0: Meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um tema que eu considero muito relevante para o debate sobre o setor elétrico e que raramente esse tema ele é discutido. O setor elétrico é um setor muito importante, produz um insumo que é essencial para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico, para o próprio funcionamento da economia, um insumo que é muito importante para o conforto e para o bem-estar da sociedade, de tal maneira que as decisões de políticas públicas para esse setor, elas têm impactos muito significativos, tanto sobre a economia quanto para o dia a dia, para a vida das pessoas. Então é interessante a gente discutir como são definidas essas políticas e, em particular, qual é o peso que os especialistas, ou que o conhecimento especializado, tem nessas decisões. Eu acredito que o setor elétrico é um setor complexo, é natural que você recorra ao conhecimento dos especialistas, mas considero que é um pouco inadequado o peso que essas opiniões e que essas, é, essas interpretações, elas adquirem é, no debate. Então, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nesse nosso curto circuito, porque a gente tem, por um lado, essa posição qualificada, essa posição especializada, que é considerada é, como uma intervenção legítima, e se contrapõe a isso também uma ideia de que as intervenções políticas elas são inadequadas, digamos, ao, ao, ao debate, porque elas não são especializadas e elas estariam, em tese, atendendo a determinados interesses. Eu gostaria de qualificar um pouco isso, é importante qualificar isso, para que a gente consiga entender como as coisas acontecem dentro do setor elétrico. Acho que elas não são bem assim. Uma das grandes características do setor elétrico é que as coisas elas não são bem aquilo que elas aparentam. Né? Existe sempre algo por baixo que você tem que afastar para poder chegar àquilo que realmente é importante dentro do debate. O setor elétrico é um setor complexo. Se você me perguntasse, Ricardo, defina uma palavra sintetiza o setor elétrico. Se eu tivesse que escolher só uma palavra, eu diria complexidade. Complexidade é o que define o setor elétrico. O setor elétrico é complexo. Bom, o que, que isso significa? De imediato, a definição mais simples, é que é complexo o que significa que o setor elétrico é difícil da gente entender. É difícil a gente entender o que acontece nesse setor. Essa é a definição do dicionário, né? a definição do Aurélio. O que a gente se pergunta é o seguinte, mas é difícil a gente entender o setor elétrico por causa da nossa ignorância própria ou é difícil a gente entender o setor elétrico porque isso está associado às características intrínsecas desse setor? Ou seja, as dificuldades que a gente tem são muito mais... É, em função do próprio setor, do que do nosso conhecimento maior ou menor é sobre o setor. O que eu estou chamando a atenção para vocês é o seguinte, que a distância entre a ignorância de um leigo e a ignorância de um especialista no setor elétrico, a distância entre essas duas ignorâncias talvez não seja tão grande quanto as pessoas acham, né? ou acham, consideram. Então, era exatamente sobre isso que eu queria chamar a atenção de vocês hoje. Por quê? Vamos lá. Entender isso. Né? A primeira coisa diz respeito a essa questão das digamos assim ignorâncias e a outra questão é sobre o peso político dentro do setor. Se esse peso é indivíduo ou não. Enfim, gostaria de discutir esses dois temas é, com vocês. Eu gostaria de começar pelo, pelo, pelo início, né? da onde vem essa dificuldade, né, a gente entender as coisas do setor? Da onde é que vem essa complexidade? Vamos começar pelo início, né? pelo básico. O setor elétrico produz um produto, que produto é esse? A energia elétrica. Qual é a característica fundamental desse produto? É que esse produto ele não pode ser estocado. A energia elétrica, é, ela não é estocável em grandes volumes, não existe uma tecnologia que faça essa estocagem viável tanto tecnicamente quanto economicamente. Isso significa então o quê? Significa que a energia elétrica, ela tem que ser consumida no mesmo instante em que ela é produzida. Então se você está em casa e você está consumindo energia elétrica, nesse mesmo instante tem, em algum lugar, essa energia elétrica, ela está sendo gerada, ela está sendo produzida. Se você parar, desligar o seu aparelho, instantaneamente, essa, esse processo de geração ele vai parar. Então, quando a gente pensa em termos de produto, o que, que derivaria essa não estocabilidade? Seria justamente essa simultaneidade dos processos de geração e de utilização. Não acredito que isso seja a raiz da complexidade dos setores, das dificuldades que a gente tem para entender o que, é que acontece nesse setor. Acho que a, 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 as respostas estão em outro lugar. E aí a gente tem que olhar os processos. Os processos que produzem, transportam, distribuem e utilizam a energia elétrica. O que, que caracteriza geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica? É que esses processos, todos eles, estão no mesmo sistema. Então, o que, que isso significa? Significa que uma turbina lá na usina de Itaipu e a sua geladeira, em tese, a princípio, estão no mesmo sistema. E aquilo que acontece com a sua geladeira, e aquilo que acontece com a turbina, atuam um sobre o outro, ou seja, tem uma relação de instantaneidade, o que acontece não tem impacto imediato sobre o outro. Essa interdependência sistêmica é aí que está a origem da complexidade, da dificuldade que a gente tem de compreender o que acontece no setor elétrico, ou seja, acontece um evento em um determinado ponto do sistema. Esse evento ele se propaga pelo sistema inteiro, instantaneamente. Como se dá essa propagação? É muito difícil responder a essa pergunta. E é muito difícil responder essa pergunta porque a propagação não é linear. Não se trata de que o efeito se propaga linearmente, como se fosse é, uma fileira de peças de dominó, um que você derruba um, bate um, bate dois, bate três, vai derrubando. Né? Não é uma propagação linear, ela não é. Ou seja, não é que um bate em dois, que bate em três, que bate em quatro, um bate em dois, volta para um, que bate em três, que bate em quatro, que vai no cinco, ou seja, como não é uma propagação linear, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. E aí é que está o centro da questão. É que a complexidade no setor elétrico ela é sinônimo de imprevisibilidade. Se, por um lado, a complexidade ela nasce da interdependência sistêmica, e essa interdependência ela vai ser maior ou menor em função do número de elementos que você tem dentro do sistema e da conectividade entre eles, quanto maior o número, quanto maior a conectividade, maior a interdependência sistêmica. Por outro lado, essa complexidade ela se traduz em quê? Ela se traduz exatamente na imprevisibilidade. Olha só, é aí que está a grande dificuldade do setor elétrico a imprevisibilidade. Então você tem um sistema, inicialmente vamos pensar um sistema, um sistema onde estão todos os processos, esses processos são interconectados, tem uma interdependência grande entre eles e isso define a complexidade. E a partir dessa complexidade, dessa interdependência sistêmica, você coloca no jogo uma questão que é fundamental, que é a imprevisibilidade. Esse, desde o início, desde o início foi o um grande desafio do setor elétrico. Como é que eu lido com essa complexidade? Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, o setor elétrico é importante um fato que aconteceu em 1965. Qual é a ideia básica do setor elétrico? Olha, eu tenho um sistema e rapidamente se identificou isso. Esse sistema, na medida que ele vai crescendo, as plantas vão ficando maiores, as distâncias maiores, o número de consumidor maior. Qual então, a importância disso? A importância disso é que permite a economia de escala. O sistema cresce, as escalas vão ficando maiores, as economias de escala permitem que os custos fiquem cada vez menores, as tarifas baixam, mais gente entra dentro do sistema. É o que a gente chama de um círculo virtuoso. Isso o setor elétrico, a história do setor elétrico do século XX é isso. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, então o sistema foi crescendo, 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 até que em 1965 aconteceu um evento nos Estados Unidos que marcou a história do setor elétrico. O que foi? Foi uma pequena falha que você teve no um sistema de transmissão no Canadá e apagou toda a costa leste americana. O negócio que aconteceu no Canadá foi propagando, propagando e foi derrubando tudo. Pau, 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 pau. Aí, rapaz, que bicho é esse? <risos> Aí, pela primeira vez, aparece um termo no setor elétrico que é a confiabilidade. Ou então a gente tem que ter margem de reserva, tem que ter margem de segurança. Ali nos anos 60 que começou. Até ainda o bicho crescia, o bicho crescia, o bicho crescia, o bicho crescia. E vai crescendo, vai escala, reduz o custo e vamos nessa. Até que, rapaz, a gente não sabe muito sobre esse bicho. Então, essa imprevisibilidade é o que marca. É o que marca. O, o grande desafio do setor elétrico sempre foi o quê? Meu Deus, como é que a gente lida com essa complexidade? Desde o início. Desde o início. Por exemplo, o Edson. Que eu acho o cara que inventou o sistema, porque o Edison inventou a lâmpada do Edison, ele inventou um sistema de iluminação, mas era um sistema de iluminação pequenininho. Quando o sistema cresceu, o Edison não era capaz de lidar com isso. Quem foi o cara que resolveu o problema, que lidou com a complexidade e viabilizou a construção de um sistema único e, portanto, a construção de todas as economias de escala, redução de custo, a indústria elétrica como a gente conhece hoje, foi um único Tesla. Então, a complexidade, <risos> ela comeu o Edson. Assim como chegou nos anos 70, que a gente estava falando, né, de 65, o sistema foi crescendo, 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 chegou num determinado aumento, não foi mais possível lidar com a complexidade. O sistema capotou nos anos 70. Depois vieram os liberais, com a introdução da competição, da concorrência, que na verdade aumentava a complexidade. Também não foram capazes de lidar com a complexidade. E agora a introdução das energias renováveis, quando você explode a complexidade, Está o sistema capotando outra vez. Mas olha só, o que é importante ressaltar é o seguinte, não é apenas a complexidade técnica. Por quê? Esses processos, essa planta de geração, essa linha de transmissão, esse transformador, esse forno elétrico industrial, isso tem dono, tem proprietário, né? tem, 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 pertence a alguém. Tem agentes econômicos por trás desses processos e que tomam decisões econômicas. Então, se a gente tem a interdependência física, técnica, né? se a gente tem a complexidade técnica, a imprevisibilidade técnica, a gente tem também a interdependência econômica, a complexidade econômica e a imprevisibilidade econômica. Não existe nenhum sistema econômico que tenha o grau de interdependência que tem o setor agrépico. Não existe. Então, é muito difícil também você prever as consequências das ações e das decisões dos agentes econômicos dentro do sistema elétrico. Complexidade econômica. Olha só o tamanho da entrega. É como se fosse uma lasanha. Você tem uma camada, que é a camada física, com os processos daquele né, sistema todo. Depois você tem a camada econômica. Então, aí voltamos ao desafio: como é que a gente traz as decisões econômicas, com um grau de complexidade que o setor possa tocar. Esse sempre foi o um grande desafio. Nota bem, estamos falando da imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade é intrínseca a sistemas complexos. Então a gente tem uma certa dose de ignorância dentro de sistemas complexos, é isso aí mesmo, Mola. É isso aí, isso é comum, isso é assim mesmo. É a sua ignorância, é a dificuldade intrínseca do objeto. isso que eu estou chamando a atenção. E como é que o setor, esse setor elétrico, ao longo do tempo, lidou com essa, com essa encrenca da complexidade. Eu acho que aí é importante, aí é que começa você a entender bem a lógica do setor. E tem gente que está no setor há 500 anos e não consegue entender essa porra. Duas coisas. A primeira uma solução técnica. Qual é o desafio? Se é imprevisível, eu tenho que ter flexibilidade. Eu tenho que rapidamente identificar o que, vai, o que aconteceu e fazer uma intervenção rapidamente. Não dá para prever, se acontecer isso, se ia... não, aconteceu, o é que eu faço? Então, essa flexibilidade técnica é sempre uma questão fundamental dentro do setor. Por isso, tecnologia da informação, que nome tenha, sempre foi importante dentro do setor. Vocês querem um exemplo singelo, simples, o fusível. O fusívelzinho, que é uma coisa da quase do século XIX. O que, que acontece? Você está em casa, está no seu sistema, Aí você queima a geladeira, está algum curto-circuito dentro da sua casa. Então, esse curto-circuito vai se propagar pelo sistema. O que, que acontece? Você tem um fusível. Esse fusível queima, então, instantaneamente, o que, que acontece? A sua casa fica isolada do resto. Então, não se propaga, porque simplesmente parou ali. Ou seja, identificou o que aconteceu e rapidamente interviu. Solução singela, simples. É claro que quando você olha hoje em dia, o que, que você tem? Ah, sensores, softwares, vários, é muito mais sofisticado. Cai um raio, rapidamente você pode avaliar qual foi a consequência daquele raio em cima de uma linha de transmissão, se desliga aquela linha ou não, etc, etc, etc. Mas a lógica é essa. Mas isso, percebam, resolve o problema. E aí que vem o grande pulo do gato do setor elétrico. Gente, vamos reduzir a o grau de autonomia dos agentes. Então esse aqui não é um sistema onde cada um faz o que quer, vamos reduzir. Porque quando a gente reduz o que cada um pode fazer, aumenta a previsibilidade. É como num jogo de futebol, você fala assim, o cara na ponta direita, você só cruza, tá certo? Você não dribla, você não faz nada, você só cruza. E o outro só cabeceia e vai restringindo. Na medida que você vai restringindo, aumenta o grau né, de liberdade dos, dos agentes, o que vai acontecendo? Você vai aumentando a previsibilidade. Então, essa coordenação, setor elétrico é um setor que tem meio de campo, não tem ligação direta, não tem um bico lá para frente, tem que ter meio de campo, tem que ter coordenação. Então, essa coordenação institucional é feita por quê? Por regras, por normas, por procedimentos, por organizações. É por isso que o setor elétrico é um setor altamente regulamentado, regulado, vigiado, supervisionado. Para exatamente o quê? Dar condições de reduzir a complexidade e você poder tomar as decisões técnicas e as decisões econômicas que cabem naquele setor de precificação, de investimento e tudo mais. Esse foi o grande pulo do gato do setor elétrico. A coordenação institucional. Bom, aí vem a questão. Quem é que vai regular? Quem é que vai definir a regra? Quem é que vai definir o procedimento? O Estado. Por que, que é o Estado? Porque o um setor elétrico produz um bem que é essencial para a sociedade, para o crescimento econômico, para o conforto, para o bem-estar, para a vida das pessoas. Então, cabe ao Estado, ele é que define as regras. Então, ao fim e ao cabo, ele define como vai funcionar o setor elétrico. Tá certo? E isso é definido aonde? Olha só, gente, nos parlamentos. Quem define como o setor elétrico britânico vai funcionar é o parlamento o inglês. Quem define como o setor elétrico americano vai funcionar é o Congresso americano. Quem define como o setor elétrico brasileiro vai funcionar é o Congresso Nacional. Ou seja, as regras, os procedimentos, as normas do setor elétrico são definidos pelo Estado. Então isso traz o setor elétrico para quê? Para o âmbito político, para a arena pública. Porque é nessa arena pública é que são definidas as regras do setor. E o que significa trazer para a arena pública? Trazer para a arena pública significa que as regras que vão beneficiar determinados agentes e prejudicar outras, essas regras vão ser definidas no âmbito do público, do interesse público. E, portanto, no âmbito o quê? No âmbito da política. No âmbito da política. Ou seja, se você tem uma dimensão que é técnica, se você tem uma dimensão econômica, você tem também uma dimensão importante dentro do setor elétrico, que é a dimensão política. Ou seja, você tem uma coordenação técnica, você tem uma coordenação econômica, mas você também tem uma coordenação política. Ah, você tem uma coordenação política, tem por quê? Porque você tem uma interdependência muito forte. Porque se na nossa lesanha, na nossa lasanha, né, tem a camada técnica, tem a camada econômica, também tem a camada política. Ou seja, os agentes se movem, tomam decisões, fazem as suas ações políticas baseadas nos seus interesses e também tem impacto sobre os outros. Ou seja, também existe uma imprevisibilidade a partir das decisões políticas, porque essas decisões impactam os interesses dos outros agentes. Então você precisa também uma coordenação. não vira esse espetáculo dantesco que é a privatização da Eletrobras, com um os jabutis e tudo o que você puder. Ou seja, o cara se move de acordo com o seu interesse, não tem uma coordenação, o que, que acontece? Sai os monstrinhos, ou seja, você coloca em risco o funcionamento do próprio setor. Então, isso é uma grande dificuldade para os meus amigos do setor elétrico. Eles têm é, é, dificuldade de entender isso: que você tem uma coordenação técnica, o despacho, etc., que é uma coordenação básica, você tem uma coordenação econômica, mas você precisa de uma coordenação política. É isso que mantém a integridade do sistema. Então, olha só sobre o que a gente está falando. A gente está falando que a gente tem dentro do setor uma complexidade que é técnica, associada ao o quê? Associada à interdependência técnica que existe entre os processos dentro do sistema. Nós também temos uma imprevisibilidade, uma complexidade econômica, que é fruto da interdependência entre os agentes econômicos que estão dentro desse setor. E a gente tá, tem uma interdependência política, que é justamente entre esse sistema composto pelos diversos interesses, agentes políticos e sociais que estão dentro do setor. Então, você precisa da coordenação técnica, você precisa da coordenação econômica, você precisa da coordenação política. E você tem que imaginar esse conjunto evoluindo ao longo do tempo. Então, é evidente que esse troço é difícil para cacete. Tá certo? É claro que entender o que acontece no setor elétrico é uma coisa extremamente difícil. Então, quando você fala assim, sobre especialista em setor elétrico, eu não sei o que é um especialista em setor elétrico. O que eu sei é que existem pessoas que sabem sobre geração, sim, o um cara entende de geração, entende de transmissão, entende de distribuição, um cara que manja sobre comercialização de energia, o outro sabe sobre regulamentação, regulação, etc. Ou seja, a gente tem visões dos pedaços. A visão do todo é extremamente complexa. Ou seja, tem uma visão do todo Olha só, simplesmente do todo técnico, do sistema como um todo, geração, transmissão, distribuição, e se você incorporar toda a parte de utilização, conheci pouquíssimas pessoas que, tiver, que, 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 que ao longo desses 30, 40 anos que eu, tô, que eu vejo o setor que, que tivessem essa visão. Muito pouco. Quando eu vou para a parte econômica, muito menos. E quando incorpora a questão política, muito menos. Então, nota bem, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, esse especialista... Ele sabe um pedacinho, ele sabe o rabo do cachorro, a orelha do cachorro, o focinho do cachorro, a pata do cachorro, ele não sabe nem as quatro patas. Mas o cara parece, bom, agora vamos ouvir o nosso especialista do setor elétrico. Ele vai falar sobre o pedaço dele e principalmente sobre os interesses que ele representa, que é um pedaço. Então o que, que caracteriza, eu diria assim, a síntese de tudo isso? Se é complexidade, se tem imprevisibilidade, imprevisibilidade a coisa mais forte do setor é, desculpe, é a nossa ignorância. A gente está sempre se movendo dentro do setor elétrico com uma parte de ignorância pesada. Então, a diferença que existe entre a ignorância de um leigo, que não manja nada do setor, e a ignorância de um cara que trabalha no setor, é muito pequena, gente. <risos> o setor elétrico é muito pequeno. Então, eu, também, eu não entendo, eu não reconheço, eu não considero que seja legítimo o peso que se dá. Não, fulano é especialista. Ah, discussão dentro do TCU. Não, o ministro tal é o especialista no setor. Eu vi isso é bobagem. Não existem especialistas no setor elétrico. Existem, como eu, que são estudiosos no setor elétrico, procuro estudar o setor elétrico, ou gente que conhece um pedaço do setor. Para você entender o setor, compreender, discutir política, você tem que juntar gente. Porque aí você vê o quê? várias visões e consegue começar a ter uma ideia do todo. O único especialista do setor elétrico que eu conheço foi o Tesla. Foi o cara que realmente fundou essa porcaria. E é um cara que... Pô, mas o cara é um gênio, uma coisa, um dos maiores gênios da humanidade. O resto, o resto tem visões limitadas. Então me assusta sempre quando bate nessa tecla, né? Bom, Agora vai falar o um especialista do setor elétrico. Especialista. Eu tenho um amigo velho, um amigo meu, que dizia assim... É olha só, o setor elétrico ele é, é parecido com relações amorosas. Não existem especialistas em relações amorosas, assim como não existe especialista em setor elétrico. É um tema muito complexo. Né? Então, o que eu vejo dentro do setor elétrico, de gente prometendo, né, trago o seu amor em três dias, o seu dinheiro de volta, é inacreditável. Então, eu acho qual é, como a gente deve enfrentar essas coisas, abaixar é essa bola, entender esse gráfico, esse grau de, de complexidade, de dificuldade. Para os caras que estão no setor elétrico, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria o seguinte, sempre respeite essa complexidade. Sempre respeite essa nossa ignorância, que eu estou me movendo se eu sei uma parte e não sei a outra. A arrogância para quem trabalha com sistemas complexos e difíceis como esse, é muito mais uma forma de defesa, em defesa da sua ignorância, do que um fato concreto para você enfrentar essa ignorância. Então, o pessoal que trabalha no setor, respeite esse bicho. É isso mesmo, respeite esse bicho. Porque isso, esse bicho engoliu o Edison, esse bicho engoliu, nos anos 70, os especialistas do setor elétrico, engoliu os neoliberais e agora, com a, 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 as renováveis, está engolindo o setor mais uma vez. Então, isso aí exige respeito. Então, primeira coisa, o setor tem que ter uma certa humildade, tem que ter uma certa maturidade e deixar muito claro as limitações que ele tem, as ignorâncias que ele tem para a sociedade para dar um peso correto à sua opinião, à sua análise, às suas propostas de políticas. E para o leigo, cara, não se intimide com essa ignorância. Você não é o único ignorante nessa história. Então procure acompanhar o que está sendo discutido e identificar quais são os interesses que estão por trás das propostas técnicas. Tá certo? Porque isso é uma característica muito ruim do setor elétrico, que é se esconder através da complexidade para manipular, para distorcer os fatos, os acontecimentos, para esconder as, os, os reais interesses. Então, eu sempre brinco que, como na canção do Caetano, né, a verdade é o seu dom de iludir, a complexidade no setor elétrico também é um dom de iludir. Né? Usa-se a complexidade para iludir, para distorcer, para manipular. Isso eu acho uma coisa extremamente negativa no setor. Isso me irrita profundamente quando isso é usado, usa-se essa complexidade dessa maneira, de tal forma que eu vejo assim duas posições muito claras para mim. O leigo, ele, ele ele se paralisa em função da ele fica paralisado em função da ignorância dele. Não, eu paro aqui, não discuto nada porque esse tema é muito complexo. E o cara que é o um especialista, ele esconde a sua própria ignorância e usa essa ingenuidade do leigo para Defender os seus interesses de uma forma que não é transparente. Então, eu acho, sinceramente, que a gente tem que pensar seriamente nessa questão. Em primeiro lugar, é isso, tá certo? A ignorância faz parte do jogo do setor porque é um sistema complexo. Sistemas complexos têm essas características e isso tem que deixar muito claro e tem que deixar muito transparente para a sociedade. Ou seja, os famosos especialistas do setor elétrico têm que ter mais responsabilidade sobre esse tipo de intervenção e a sociedade tem que ter maior clareza sobre essa, essa, essa questão. Então eu acho que esse é um, um ponto importante. Outra coisa muito importante que é o seguinte, as questões fundamentais, as questões essenciais, as decisões mais cruciais do setor são decisões políticas, não são decisões técnicas. O que nós técnicos fornecemos para a sociedade é o conjunto de possibilidades. É possível fazer isso? Consigo fazer aquilo, consigo fazer aquele outro. A decisão é da sociedade. E é legítimo, legítimo que essa decisão seja tomada no âmbito político, no âmbito das instituições. Essa é uma questão fundamental. Então, eu acho que essas questões relativas à questão da, do peso que os especialistas têm dentro do setor elétrico, nas análises nos diagnósticos, nas definições das políticas públicas e o peso que se procura, que tem também a dimensão política, essa questão tem que ser levada em conta. Dizer, há uma dimensão política, essa dimensão política ela é natural, natural dentro do setor elétrico, porque é nesse âmbito que são definidas as regras e as normas, é no âmbito político. Então é natural que tenha esse, esse espaço e esse espaço é tão legítimo quanto é o espaço técnico. Então, acho que a discussão tem uma dimensão técnica, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão política, e todas essas dimensões são legítimas dentro do debate do setor elétrico. Não cabe desqualificar ninguém. E, em relação à ignorância, faz parte, faz parte, sem dúvida, do jogo. E aí, como eu considero que a coordenação mais difícil de ser feita é a coordenação política, não tenho a menor dúvida, essa dimensão do setor mais difícil. Eu até ouso dizer que a dimensão técnica é a mais fácil, porque a gente tem mais ferramentas para fazer isso. A dimensão mais difícil é a coordenação política. E aí a gente cai numa questão importante. Não cabe desqualificar a intervenção política. Cabe discutir a natureza dessa intervenção política. Se ela respeita a integridade do sistema né, do setor ou não, se ela respeita os ditames democráticos ou não, é muito mais a discussão sobre a natureza dessa intervenção do que simplesmente desqualificar essa intervenção. Porque, na verdade, quando se faz essa desqualificação, o movimento é o seguinte, eu desqualifico a intervenção política, eu valorizo a qualificação, né, a intervenção técnica, e essa intervenção técnica ela carrega a intervenção política, só que mascarada. Então, ali existem decisões, ali existem escolhas que ficam mascaradas essas decisões sobre a máscara da tecnicalidade. Então, eu acho que é necessário tomar cuidado muito com essa questão, porque é, é, é enfiar questões de interesses, questões que não são transparentes, de contrabando na pseudo-discussão técnica. Para terminar, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de recorrer a duas citações eu acho que elas sintetizam bem essa nossa discussão de hoje. Né? A primeira é, em relação à ignorância, e é do velho Voltaire. Voltaire tem um livro chamado Cândido do Otimismo, no qual, lá pelas tantas, o protagonista se encontra com um grande nobre veneziano, uma biblioteca, e eles começam a conversar sobre autores. Né? E o Cândido pergunta ao nobre: Ah, e esse autor daqui? Aí diz assim. Ah, esse aí eu não, não leio mais, né? porque depois que eu descobri que ele sabia menos do que eu, eu cheguei à conclusão que eu não preciso de ninguém para ser ignorante. Ou seja, a minha ignorância basta, eu não preciso da ignorância dos outros. Então eu acho que isso, quando a gente discute esses temas do, da especialização, a gente sempre deve se lembrar disso. Às vezes... A nossa própria ignorância basta, tá certo? A gente não precisa da ignorância do outro. E uma outra questão que diz respeito de como lidar com essa questão, das questões técnicas, das questões políticas, eu me lembro muito do João Lizardo, que foi meu professor, professor da COP, depois do Instituto, uma grande figura que era o velho João. E o João foi, é, ele escreveu um artigo sobre regulação, um dos primeiros artigos no Brasil sobre esse tema, acho que ainda nos anos 80, ali nos anos 80 ele escreveu esse texto. E aí ele foi demonstrando o quanto difícil era a atividade da regulamentação, né? a atividade do regulador em função dos interesses, em função de tudo. E aí no final, a última frase do Lisardo eu sempre guardei, que era como é que você enfrenta esse problema, né? que é o problema da tecnicalidade, da tecnologia das questões políticas ele fala o melhor remédio para isso é primeiro transparência é preciso que as discussões sejam transparentes segundo lugar democráticas a democracia e em terceiro lugar o exercício da cidadania então acho que isso transparência democracia e cidadania é a melhor maneira da gente resolver e avançar nessas discussões e tem uma dimensão técnica, mas também tem uma dimensão política importante. Então é fundamental que essa discussão seja transparente. Então, espero que essa, essa, nossa, essa nossa conversa aqui seja útil para vocês e que vocês possam fazer um bom proveito dela. Nos vemos. Um grande abraço.